0: Uh, buenas noches, buenas noches Miami, buenas noches Nueva York, buenas noches Puerto Rico, porque es un programa fantástico dedicado a la isla del encanto y a la gente mía allá, pero también quiero darle las buenas noches a todos los que están conectados a través del mundo y por supuesto a mi isla bella, a mi Cuba linda, eh, cada vez que tienen chance pues me mandan muchos mensajes y eso me llena de mucho orgullo, mucho cariño. Bueno, ...el mestizaje está considerado por definición... ...como el encuentro biológico y cultural... ...entre etnias diferentes... ...que se mezclan para crear... ...y crecer nuevas etnias... ...en nuevos genotipos... ...este término se utiliza con frecuencia... ...para describir el proceso histórico... ...que ocurrió en América... ...con la llegada de los europeos... ...que la llevó a su estado racial y cultural actual pero también puede referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentros étnicos como las Filipinas, Sudáfrica, Australia o, o los propios Estados Unidos, el lugar donde nosotros radicamos y vivimos. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje ha sido influenciado por numerosos factores como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad y otros aspectos que provocaron que el mestizaje ocurriera a diferentes ritmos y grados de profundidad en distintas regiones dentro de un mismo país. América Latina es el ejemplo más notable de este mestizaje, puesto que su población en sí es el resultado de esa mezcla étnica expandida por gran parte de su territorio. Indígenas, nativos, europeos, colonizadores, africanos, esclavos, braceros, asiáticos, se han fundido en este gran crisol para dar paso a lo que somos, ese vasto abanico de tonos, colores e identidad unidos por el castellano como idioma, el sincretismo como religión. Sí, a caraca, cada vez que yo toco el tema religioso me pongo mal. Y por supuesto por nuestro estilo de vida, pero este proceso no ha estado exento también de racismo, discriminación, donde la mezcla menos favorecida ha sido la de los indígenas nativos con africanos. Paradójicamente, los grupos más puros, antes de mezclarse, son eso. Se dice que por siglos han prevalecido una tendencia blanqueadora de la piel a la hora de fundar una familia y tener hijos. Hay los que tengan problema con eso, porque yo nunca lo he tenido. Al contrario, la mulata. Una buena negrona, oye, oye niño ¿no? La mayoría de los políticos niegan este hecho Alegando que, que somos un continente mestizo Consciente y orgulloso de ello Pero muchas veces la realidad y los hechos Se encargan de derrumbar ese discurso unificador Las artes han sido las más beneficiadas por el mestizaje Por pues la pintura, la literatura, la arquitectura La música, el teatro, el cine que se produce en nuestra región, lleva ese sello mestizo, que las hacen tan originales, propias y auténticas, pero al mismo tiempo las vuelven profundamente universales. Cuba, mi país, el tuyo probablemente que lo estás mirando, es una isla absolutamente mestiza, como su gente y su arte, esa pequeña isla en el medio de... El Caribe ha producido más géneros musicales que continentes enteros. Nuestra música lleva consigo lo, lo español y lo africano, con tonalidades clásicas. Para darle un sello mágico, el danzón, un baile nacional cubano, es el ejemplo más notable. Nuestro teatro, perdóneme, nuestro teatro también ha dado muestras fehacientes de ser mestizo en esencia y escena y ha producido grandes exponentes tanto en su dramaturgia como en su interpretación esta noche tengo el gusto de conversar con una invitada que es un nombre imprescindible de este concepto y de nuestras tablas además una amiga personal y eso me llena de orgullo por eso comenzamos a lo cortés así dale titi, tíralo <música> fácil, usted tiene eh, su teléfono o su iPad, eh, lo tiene en la mano, por favor comparta, comparta, manda un mensaje de texto, un WhatsApp, porque lo que tengo hoy es algo muy especial. Mi invitada de esta noche es una espléndida actriz, nació en La Habana, estudió teatro, ha sido dirigida por grandes nombres de la escena cubana, ha hecho cine, televisión, ha impartido cursos y talleres de actuación, ha vivido más de la mitad de su vida en la isla del Encanto, Puerto Rico, su nombre es Dolores, pero todo el mundo le dice Lola. Reciban a lo cortés a Dolores Pedro Torriente. Ahí hay aplausos y todo. No te puedes, no te puedes imaginar cómo la gente está allá, ¿eh? Tampoco así, exagerando, que me quiere
1: mucho, siempre me ha querido y me ha admirado mucho mi trabajo. Puerto que... Rico me quiere mucho, ese país, lo, lo reconozco, esa islita que me abrió las puertas y que me ha dado, y sigue dándome tantas oportunidades en mi corazón, eh, la llevaré por siempre, así que
0: ¿Y, y pero Pero viniste estoy. acá a Miami a quedarte, acá en Miami.
1: Es, hay una gran interrogante, tengo, estoy en este momento de la madurez de mi vida, cuya edad no madurez, quiero mencionar. Madurez, si tú estás muy joven, mujer. Este, no entremos ahí, Tony. Me pongo como nerviosa, me, no sé lo que decir. Este, eh, pero no, no, vine realmente un encuentro familiar. Hacía mucho tiempo que quería tocar base con, con familia cercana, muy cercana, y, y darme esta oportunidad después de pérdidas familiares y de pronto no pude sí. entrar a Cuba por otras
0: razones. Vamos a eh, ir, fin. Va quiero Así que... ir en esta entrevista paso uh -huh. a paso para ir...
1: Así que lo que quería decirte era eso Que estoy aquí Pero si lo que toca en el guión de la vida Es que me regrese a Puerto Rico con todo el amor Pero estoy aquí con una, un signo de interrogación Y si Miami quiere que yo esté un rato Yo
0: estoy un rato Por supuesto Por supuesto Vamos a hablar después que termine la entrevista. Ya. Porque me late hacerte una propuesta. Ya. Tengo en Repite
1: eso, por favor. Me late
0: hacerte una propuesta.
1: Que tu esposa, por favor, ¿cómo se llama tu esposa? Que me cae re bien.
0: Nila. Nila,
1: por favor, toma nota de esto. A cámara nuevamente, por favor.
0: Me late hacerte una propuesta. Recojan todos
1: los medios lo que se ha dicho esta
0: noche. No es indecorosa.
1: Es de trabajo, no sin hila no nada de indecoroso. <risa> mantente, mantente, mantente. Pero ya saben, ya saben. Repítelo que, otra vez, por favor. ¿tú?
0: Hacerte una propuesta eh, que no es indecorosa.
1: Gracias. Ya ni <risa> lo, tengo en no mis lo notas
0: que vienes del seno de una familia muy particular. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Qué hacen?
1: Bueno, mi padre, que en paz descanse, eh, científico, eh, investigador de tecnología y, fo y folclor, Alberto Pedro Díaz. Eh, mi madre, María Dolores Torriente Figueroa, licenciada eh, de Historia, eh, profesora universitaria, que eh, también ya partió de este plano, eh, graduada de la famosa Escuela Normalista en La Habana. Oh. Ella fue de la primera eh, generación de mujeres eh, negras y mestizas graduadas. De esa escuela, dicen creo que Celia Cruz también, sí. se graduó de la Escuela Normalista y creo que La Lupe también. Ah, es mi, eh, mi círculo familiar inmediato, esa es mi madre, mi padre, eh, luego están mis hermanos, tú sabes, eres amigo eres amigo de Alberto Pedro, también ya no está en este plano, gran lamentablemente, dramaturgo contemporáneo, importante, lamentablemente,
0: con títulos bien significativos de la escena cubana. Una de las grandes pérdidas de la cultura ya, cubana, una ya. leyenda. Y, y un amigo entrañable de muchos años. Eh. Juan Pedro Torriente también, dramaturgo, mm. escritor también. Sí. Lo
1: que pasa es que bueno, Alberto dejó un legado un poco más extenso. Claro, yo con Alberto
0: tenía ¿Y tú con Alberto
1: una, una
0: cercanía. Yo vivía muy cerca de Alberto Bresch, uh -huh. ahí en el Vedado. Ya. Entonces era, era muy común que si no nos veíamos en la unidad íbamos... Él, él pasaba por mi casa no
1: sé, cariño. La, la,
0: la, la casa del, de, de todos los artistas <risa> sí, y entonces mi difunta madre le tenía muchísimo aprecio y era de ese de ese círculo eh, donde la, la vieja Inés hacía el café y, y nos gritaba y salgan de aquí muchachos y eso esas son las cosas que no regresan sí pero bueno,
1: bueno. Déjame mm, no
0: ponerme sentimental parte. ni darte chance a eso porque hoy estamos celebrando todo eso. Todo eso tu, lo
1: estamos celebrando. Toda
0: claro la familia sí. Pedro eh, Torriente, el legado que tienen en la una cultura gran cubana. gran hermana
1: también, Alina Pedro, que ah. tampoco ya está en este plano, profesora de literatura y lengua hispana.
0: Y tú, Y, porque, yo, bueno, <ríe> y
1: dos hermanos también, ves que somos una familia. Eh, ¿Sabes también? el origen del apellido Pedro? Mm. Yo no me atrevería a hablar, a pesar de mi, herman, de mi padre haber sido un investigador bastante eh, con bastante eh, trabajo, bastante bagaje. Te diría que mi, mis hermanos varones sí estaban más informados. Lo que sí sé acerca del árbol familiar es que vinimos de Nigeria.
0: ¿De Nigeria? Sí,
1: hasta donde tengo entendido. Pero realmente, si estuviera sentado aquí Juan Pedro... Y el, el espíritu de Alberto Pedro, donde estén, podrían dar más fe, un conocimiento más profundo. Estuvieron muy cercanos, mucho más cercanos a mi padre. Y,
0: ¿tú, sabes? tú sabes que un día le hago una entrevista a, a José Luis Cortés, el, el uh -huh. gran músico cubano, uh -huh. eh, de NG La Banda, uh -huh. y, y venía de, de iraquere y, y me dice, tú y yo somos familia. Digo, sí. Bueno, tú eres mi, mi, mi hermano pequeño porque el apellido Cortés y él hizo una investigación uh -huh. y resulta que los ancestros de él tomaban el apellido Cortés de la familia mía de, de, de por ahí arriba de, 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 de Oriente claro, claro. que liberaron a los esclavos de la época, a los esclavos. Y entonces por eso adoptaron ese, el apellido Cortés. y Digo, bueno, pues como yo no tengo nada que ver con eso, ni los esclavos, ni eso, somos hermanos. Y de verdad que siempre se portó muy ¿El bien ¿El chocolate con
1: Cortés tiene que ver contigo?
0: Yo, ojalá. Mira, <risa> no. no te puedo decir, no te puedo decir, <risa> no te puedo decir la afinidad. Tú sabes que eh, nosotros los cubanos eh, no hemos sentido, oh, a ver, no quiero ser... Eh, especulativo yeah. ni general, claro, pero nosotros no había esa cosa en las épocas nuestras uh -huh. de si negro, blanco, blanco, negro. Uh -huh. Mis mejores profesoras fueron maestras negras, mestizas. El decir negro no era eh, peyorativo uh -huh. ni acusatorio, al contrario, era decir hermano, uh -huh. decir, oye negro, y cuando te decían flaco gordo, o sea, nosotros no vivimos... Esa, esa parte. Pero, Por lo menos no tan descarnada, no tan. Pero es, es evidente que sí ha habido un grado muy duro en, en la cultura, pero hay muchos grandes nombres. Claro que sí. Que han puesto el cuño y el sello, no solamente en la cultura nuestra, sino también en la cultura americana y, y, y demás culturas. Claro que sí. ¿Cómo fue que empezaste o te decidiste a ser actriz?
1: Bueno, eh. Yo creo que al final fue mera, fue inspiración, inspiración, y esa misma inspiración me fue, me fue llevando, porque siempre en mis orígenes primero, o sea, eh, mi intención cuando niña era el baile, ser bailarina. Ya fuera moderno o clásico, me encantaba el baile. Y, y bailaba. La música también. Eh, tomaba alguna que otra clasecita y me, bueno, y me encantaba bailar. Pero, y hacía mis performances bueno, en la imagínate casa. imagínate tú esa bailarina mm. con ese
0: tamaño y con ese cuerpazo.
1: Pero ya terminando... Y siempre estuvo la cuestión, hubiera por ejemplo... una
0: modelo No fui modelo,
1: trabajé, fue una de mis primeras profesiones. Sí, sí no,
0: pero en tropicana, digo.
1: Ah, en tro sí,
0: está bien, no sé, probablemente, Tony, no sé, no, quizás. Es que la clase y la dulzura se te nota, pero uh -huh. me imagino eh, eh, a esos españoles descocados, en uh -huh. tropicana, viendo, viendo a ti bailar, hubiera sido una locura. No sé,
1: yo te digo de verdad que esos fueron... Eh, al principio fue un poco por donde parecía que iba la cosa y después. ¿Qué te hizo hacer el clic? ¿Qué me hizo hacer el clic? No, te digo, hay un misterio ahí de inspiración. Me fue llevando, me fue llevando algo. Tus hermanos. Algo. Bueno, sí, claro, el entorno familiar. El entorno y, era. Y, lo, y ver a la dinámica de Juan Pedro, de Alberto Pedro y todo el tiempo eh, hablándose en casa de literatura, de arte. El de apellido teatro.
0: pesaba entre ustedes.
1: El apellido Pedro.
0: Pedro, pesaba. ¿Qué quieres decir? Que si pesaba, que llegabas a un lugar y, bueno, tu hermano. Ah, sí, tu otro bueno, hermano, a mí, sí, sí. A, ¿No ya, te pesaba a mí, un poquito eso? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, pero no me, no me pesaba, al contrario. Eh, lo disfrutaba, lo disfrutaba mucho porque crecí en, en, en un seno familiar donde recibí de niña y todo mucho apoyo a nivel de. De, de lo que fuera cualquier sueño que yo atesorara, de, de lo que era mi belleza, de de no sé mi propia familia, ese seno inmediato se les encantaba como yo hablaba, como me expresaba, la propia familia me, me, me aplaudía eso, así que de pronto llegar y, a un espacio público y ver que los amigos y eso también reconocían a mis hermanos y los querían, y para mí era un de manera de modo de, 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 de agradecimiento a a quienes había sido Orgulloso. inspiración para mí. Or, claro que
0: orgullosa. sí. Claro Ahora que sí. entras a la Escuela Nacional de Arte, eh, te gradúas de la Escuela Nacional de Arte, te explico, no me gradúo. Yo hago
1: todo el estudio, todos los cursos, en eso se abren unas audiciones. Para las compañías de teatro audiciono y sin terminar entro en Irrumpe. Después me hacen una audición en Irrumpe y me dan la categoría de estudios, pero realmente yo me cuelo en aquellas audiciones que aparecieron de pronto. Me preparé con un gran amigo, el gran director Carlos Díaz de, Por de, de Teatro Público. Saludos, Saludos, saludos Carlos, saludos. te amo corazón. Y, y allí empecé a trabajar. Directamente ya me audicioné ante eh, Roberto Blanco, ante mi, mi gran amiga, ya en ese momento una actriz importante dentro de la compañía, Lilian te convertiste Rentería. En
0: la, te convertiste en la élite de la élite del teatro. Bueno, no sé, no sé. Sí, sí, porque... <risa> Oye, eh, eh, yo no tuve la suerte, y yo hice muchas cosas, pero yo no tuve la suerte de codearme en las tablas, en grupos de teatro, con ese nombre y con ese peso, Teatro Inrumpe, el eh, Teatro Estudio, el público, mm. yo, yo no tuve esa suerte. Y admiro y, y te admiro por eso y, y por los aplausos recibidos. Claro que Ahora sí, muy no, agradecida. ¿No siempre. entras, Alisa?
1: No, no, yo hice, eh, me preparé. Me enteré muy tarde también. Eso, bueno, en un momento, en esos años en Cuba, joven, con tanta ambición que está uno de, sí. de hacer cosas y tal, entendí que no que no había, que bueno, el destino contra mí, soy casi como Romeo en Julieta. Pero nunca, soy un juguete ¿nunca pensaste del que hubiera sido
0: una cuestión de racismo ni nada de eso, ¿no? No, no.
1: En ese momento, en el particular, no, no, no. Pensé que entonces no me habían dado la oportunidad porque entonces no, había, no me habían avisado con tiempo y no me había podido preparar. Ya hoy, en este momento de mi vida, hermano querido, comprendo que cada día tiene su afán cada jornada trae su guión implícito y lo claro. que te toca, te tocó.
0: Por supuesto. Y
1: lo que está para ocurrir, ocurre y que siempre está ocurriendo justo lo que tiene que ocurrir.
0: Sí, lo que está como, para ti nadie te lo quita. Como
1: dice el refrán, lo que no está para ti, aunque te ponga, y lo que está, aunque te quites. Oye. Así que... Hoy estoy tan agradecida de todos los caminos por los que ese guión amoroso de la vida me ha llevado, que igual no me tocaba en ese momento, tenía que madurar en otras cosas, crecer en no, también
0: otras. Yo, yo siento que también fue una etapa, eh, independientemente de mucha creación, de mucho talento, por, por donde quiera que tú uh -huh. dabas una patada, había un talento oh, increíble. Maravilloso, maravilloso. Y en el mundo, no solamente en el mundo teatral, en la televisión, en el en cine. En la pintura, pero en Pero también había este, este sistema de evaluaciones uh -huh. y de y de y de graduaciones, uh -huh. vamos a decirlo, que limitaron a mucha gente que después triunfaron. Porque, claro. Porque claro. al final, como dices tú, uh -huh. no importa los, los tropiezos que te ponga la vida, uh -huh. tú los vas a superar. Y, y fue el caso de Isabel Santos, de Tainí Albariño Veloz, que sí. no entraron a la escuela o, o salieron de la escuela eh, en, en edades tempranas, ¿no? Por motivos y razones uh -huh. de aquellos profesores que no uh -huh. vamos a mencionar. sí para Pero nada, al final no es son actrices de primer, primerísimo nivel. No, olvídate. Uh -huh. Muchos te recordamos por un programa de televisión que se llamaba Acapella. Acapela. ¿Qué, ¿Qué te aportó ese espacio? Bueno,
1: primero, eh, aún más eh, familiarizarme con el medio de la televisión. En hasta ese momento mi formación era puramente de teatro. Así que dialogar con una cámara fue una experiencia, agradezco, aprovecho que tan dulcemente hayas traído a, a Capela acá Porque es un momento para darle las gracias a mi gran amiga Lilian Rentería, actriz y, y que considero también desde mi percepción una está, gran directora, que estoy querida mía dirígeme este, Porque tiene ideas preciosas Ahora siempre. vi unas
0: fotos hace poco, uh -huh. oye Bello, tú sabes que ese era el amor mío cuando era niño
1: eh, Sí, el, -hicimos el, los, un ícono de belleza, imagínate Hicimos
0: los sobrevivientes Claro, claro Y, y yo era un nené y, y la miraba así, yo me quedaba así con la qué ahí Hermosa,
1: y un ser humano tan, tan noble, tan dispuesto para, para su familia, para sus amigos es, Y de una sensibilidad, yo creo que es una gran directora Pero bueno, ahí lo dejo eh, Lili me recomienda, ella se va a un contrato fuera de La Habana y... Y hablando con el director, que ya venían eh, replanteándose una una imagen eh, en esto de traer la, la integración y toda la cuestión, una imagen diferente y ahí sale mi nombre sobre la mesa y me llaman. Y,
0: y, y entraste tú y paralizaste. A Malanga y a su puesto de vida. Sí,
1: fue, fue un... Tengo recuerdos muy gratos. Al principio fue un poco fuerte porque parte de... Vivimos en un mundo donde el pensamiento egóico es el que predomina. Mm. La mente dualista y dividida. Eh, nos posesionamos en verdades únicas y absolutas. Tú eres justo, yo no lo soy, tú eres lindo, yo no soy lindo, o yo soy el lindo, tú no lo eres. tienes Cuando una de las cosas por las que mi padre hizo su, hacía su labor y hablaba mucho de su legado que me dejó, es que básicamente lo que hay es que buscar el espacio ese donde claro. somos iguales, donde está la igualdad claro. de oportunidades, independientemente de tu credo, independiente de tu preferencia sexual, independientemente de tu color de piel. Entonces yo pienso que más que como estamos en estos momentos tan sensibles ir encarnadamente a determinado hecho particular, aquel me dijo, aquel, no sí. quiere decir que no expresemos lo que, pero ya pienso que es un momento de ir buscando ese espacio amoroso donde todos nos encontramos, ese espacio de
0: igualdad de oportunidades, Por supuesto. no importa qué. Cada quien tiene su espacio, mira uh -huh. te cuento que a, a mí me costaba muchísimo trabajo, en qué sentido yo tenía eh, la gente de joven, no ahora que ya soy un tembón uh -huh. eh, un un tema que te mantenga.
1: Bueno, pero mira, a ver, porque eso puede aplicarme a mí. Yo no voy a entrar en ese tipo de discurso ahora contigo, no, porque yo puedo mira. levantarme y ir con tu esposa y sentarme allí, llorar con ella y decirle, no salgo más a cámara, pues una falta de respeto. Este cuestionamiento de la edad ahora aquí. No, pero mira, cosa me pasaba
0: de muchacho que, que eh, siempre tenía el estigma, el sello, uh -huh. de que este tipo es una cara bonita, qué ah, bonito claro, es claro. y no sé qué. Claro. Y entonces estaba yo siempre a cuesta... Tratando de demostrar que era más que una cara bonita. Que había un actor, que sí. había un, un, un agente con lo sé, talento. Querido amigo, lo sé. Y entonces tenía que luchar contra eso. Uh -huh. No, no, no. A él ponlo de galancito, claro. ponlo para acá, porque es bien, mírale la cara, claro, qué lindo. Entonces, era, era lo contrario, tenía que luchar contra eso. Y me costaba muchísimo trabajo. Y me creaba un estado de ansiedad que aquí le llaman estrés. Uh -huh. Pero en Cuba era desespero, oye, por claro. demostrar que tú tenías lo que tenías. Eh, eh, era, era muy... Y por eso qué bueno que lo traes.
1: Desde ahí, no posesionarte tú en tu historia, en tu guión que viviste, eh, con esos espacios desafortunados, y yo en los míos, con mis espacios desafortunados, tú me tiras a mí, yo te tiro a ti, tú tienes el derecho. No, 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 precisamente esa tristeza, traspólala para que puedas comprender la mía, ahí es donde nos encontramos. Perfecto. Y ahí es donde conectamos con la esencia que somos divina y amorosa, que somos todos. Y yo pienso que en estos momentos, mientras más podamos dar un pasito atrás y conectar donde ese espejo te está reflejando un dolor para ti en otro escenario, Quita el espejo y quédate con ese dolor y conéctate con lo más elevado que al final somos y es para donde vamos
0: todos, silencio y paz eterna. Entonces. Hablando de eso mismo, amigo televidente, aprende, escribe, dale rewind para atrás cuando se acabe el programa que estamos delante de una maestra. <risa> no. ¿Ok? Soy vehículo. No, soy no vehículo, diga que me no me te lo digas. Inspiración, inspiración. Escríbelo en piedra que no <risa> se borra. Estoy con Lola. Y no es la trailera, es la de alto nivel y vuelo. <risa> Vámonos para allá. Gracias. Regresamos. Amigo.